0: Aujourd'hui, je reçois Cathy Tropiano en entrevue et on parle de comment on peut enlever le masque qu'on s'est mis depuis des années et enfin dévoiler notre réelle personnalité, dévoiler qui on est au grand monde. Elle a mis des outils en place. Elle nous parle de plusieurs outils qu'elle a mis en place justement pour pouvoir aider les gens à faire ça. Et moi, de mon côté, sur succèsmodedevie.com, j'ai un défi sept jours à vous proposer afin de pouvoir vous mettre à l'horaire et d'atteindre vos objectifs sans négliger les personnes que vous aimez. À tout de suite. Mieux penser à gérer vivre, le podcast pour les humains et professionnels qui veulent se simplifier la vie. À chaque épisode, on parle d'un sujet qui va t'aider à avoir plus de clarté pour atteindre tes objectifs et bénéficier d'une meilleure qualité de vie globale. Peu importe ta situation, quand tu penses mieux, tu agis mieux et tu vis mieux. Bonjour, ici Louise, merci. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Cathy Tropiano, qui est la fondatrice du Salon de l'Éveil, qui est auteur, qui est conférencière, qui est aussi nouvellement éveilologue au, pour le, le, le grand public. Donc, vous pouvez aller à un groupe Facebook, justement, là, elle partage énormément de trucs là-dessus. Évidemment, elle a ouvert le Salon de l'Éveil. Fait que là, on en parle de qu ce qu'elle a vécu. Et justement, Cathy, écoute. Tu étais en comptabilité et tu pars le salon de l'éveil. On s'entend-tu que pour le commun des mortels, c'est deux mondes
1: différents? Qu'est-ce qui t'a amené là? Même pour moi, c'était deux mondes complètement différents. Bien, je, veux dire merci, euh, de... je veux dire un beau bonjour à toi et un beau bonjour à ta belle communauté. puis Merci de me recevoir en entrevue. Je suis particulièrement heureuse d'être ici. Et oui, en fait, euh, c'est un moment que j'ai vécu et qui était assez difficile dans ma vie. Et... À ce moment-là, quand c'est arrivé, je me suis promis de donner la personne que j'ai toujours su être. Ça, ça veut dire quoi en général C'est que je réussissais ma vie dans le paraître, mais dans l'être, dans mon âme. J'étais profondément triste parce que j'avais mis de côté mon côté imaginatif, mon côté très intuitif. Je savais que j'avais des dons, des capacités intuitives, puis j'avais mis ça très très loin euh, caché en moi, puis j'essayais de garder ça que pour moi. Puis, j'avais porté des masques un peu pour pouvoir me à la société parce que plus jeune, j'ai été intimidée, parce que plus jeune, j'ai été ridiculisée. Et donc, quand je suis arrivée dans ma vie d'adulte, trouver mon emploi en comptabilité, réussir ma vie quand même, puis euh, avoir un certain standard en façade, c'était génial. Mais en arrière-plan, moi, je me sentais mourir. Donc je sentais qu'à chaque année qui passait, on ajoutait une bougie sur mon gâteau de fête, mais on enlevait de la lumière derrière mes yeux. C'est au, ah. au point où j'en étais. Là. Puis en 2015, je décide de lancer la première édition du Salon de l'éveil. Et envers et contre tous, tout le monde me disait, euh, « mais Tu travailles en comptabilité, un salon sur la santé, mieux-être. » Ça faisait aucun sens pour personne. Ouais. Puis souvent, c'est les personnes de notre entourage qui appuyer sur les bons boutons pour nous faire questionner, pour nous faire euh, douter, remettre en question. Mais c'est comme si j'avais un appel. C'est comme si je savais qu'il fallait absolument que je fasse ça puis je cherchais la connexion humaine. C'est ça que j'avais envie que les gens retrouvent, c'est la connexion humaine, parce que moi, c'est ça que je cherchais à la base. C'est ça que j'avais perdu et c'est ça que je voulais retrouver. Qu Évidemment qu'à ce moment-là, en 2015, ce n'est pas ça que j'avais réalisé, c'est avec le temps que je l'ai réalisé, même le nom, le salon de l'éveil. Je ne me rendais pas compte que ça signifiait aussi mon éveil à moi. Pour mm -hmm. moi, c'était juste comme le nom que j'ai donné à un événement. Mais après, ça a tout pris une un autre signification, un autre sens.
0: Mais comment tu as fait justement pour choisir le nom de l'événement
1: pour que ça puisse attirer <rire> les gens? En fait, la vérité, la vérité, c'est que j'étais. Euh, moi, des longues rides de char, des longues euh, tournées de voiture, j'aime ça de penser à moi de décompresser. Et cette journée-là, j'étais en train de conduire pas de musique pas rien, puis j'étais en réflexion. Puis là, je savais que je voulais faire l'événement, mais je trouvais pas le nom. Puis il m'a été soufflé, mais il m'a été soufflé en anglais. Puis en anglais, c'est venu The Awareness Exhibition. puis en... Mm. Awareness en français, ça se traduit conscientisation. Puis là, Je oh, me dis le ouais. salon de la conscientisation, ça fait peur. Fait ma façon à moi de la traduire, ça a été le salon de l'événement Mais pour vrai, je l'ai entendu clairement dans mon oreille pendant que je conduisais, puis je sais que il y a beaucoup de gens qui vont dire, euh, ben voyons, mais euh, j'ai pas questionné que je suis arrivée à la maison puis là, je savais que c'était ça. Comme si vraiment, ça devait s'appeler comme ça. T'sais, des fois, on, on sait même bien, puis on comprend, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai senti, comme si on m'a dit, voici le nom de ton de ton bébé, parce que c'était ça, c'était un bébé, le salon de l'éveil, la première édition. OK.
0: Ça a coupé, mais vu que tu as répété, là, ça, ça on a compris, on a compris. Okay. Ça, ça avait juste coupé un petit peu. Um, c'est juste en même temps pour les auditeurs là, qui sachent que c'est pas leur appareil qui va pas bien. <rire> um, mais écoute, OK, salon de l'éveil. Là, maintenant, tu étais euh, en comptabilité tu as fait le oui. Salon de l'éveil. Là, évidemment, il y a des milliers de personnes qui sont passées au Salon de l'éveil, qui sont passées devant toi, qui sont allées aussi à ton kiosque parce que tu as écrit euh, des livres. Tu as écrit un livre, oui. entre autres, euh, sur ton histoire. Urgence de vivre. Oui. Urgence ça. de vivre. Oui, c'est ça. Parce que justement, tu n'étais pas bien dans ce que tu faisais puis il fallait que tu ta créativité. Puis tu as écrit un livre aussi sur l'argent. Puis moi, j'aimerais qu'on qu jumelle les deux parce que... Il y, a, il y a comme tout genre, Ah, euh, oh, le monde il est beau, puis euh, l'argent c'est pas grave, mais il y a de l'autre côté aussi, il faut qu'on les paye nos factures, là. fait que les oui. gens... Ils... À quelque part, ils ont besoin de comprendre l'argent. Puis moi, je l'ai lu, j'ai lu les deux livres. <rire> puis, euh, ton livre... <rire> puis ton livre ton livre sur l'argent, écoute, c'est du terre à terre, là. C'est pas euh, c'est pas euh, genre pour le gros cash, puis, euh, puis euh, de, de, de se péter bretelles. Là, les gens, dans le fond, devraient lire ton livre parce que il y a, y a beaucoup de pépites dedans, à quelque part, là, pour justement... Ceux qui ne sont, qui sont pas terre à
1: terre et qui ont besoin d'argent. Tu sais. C'est vraiment gentil. Bien, évidemment, quand j'ai décidé de publier ce livre-là, euh, j'ai fait un mini-scandale parce que les gens disaient justement qu'elle était spirituelle avec le salon de l'évêque, Mais là, elle vient nous parler d'argent. Mais c'est mon amalgame tout le temps. C'est tout le temps mmh. la, la personne cartésienne qui est euh, comment fonctionner, comment administrer, mais c'est aussi la personne hyper spirituelle. Fait que mon livre qui parle d'argent... Oui, il va te parler de voici ce que tu dois faire, mais en fait, il ne dit pas voici quoi faire pour être millionnaire, c'est pas du tout ça. Il dit quoi faire pour arriver avec l'argent, avec notre relation à l'argent, mais il y a aussi de la spiritualité, comment on fait pour avoir oui. de l'abondance, comment attirer l'abondance dans notre vie. C'est vraiment un amalgame de qui je suis, la personne cartésienne, mais la personne ouverte spirituellement, si je peux dire ainsi. Mm -hmm. Donc oui, il y a beaucoup de je pense que beaucoup de insight, en anglais. Il y a beaucoup de... Comment on dit ça en français? Beaucoup de pépites d'or qu'on peut aller chercher, oui. qu'on peut aller euh, appliquer dans notre vie, évidemment.
0: Parce que souvent, là, c'est quoi qu'on entend quand les gens, ils souhaitent quelque chose? Hey, « Je veux plus d'argent comme ça, je vais pouvoir faire tel tel telle, telle affaire. » Fait que les gens, quand on parle d'argent après, ils oublient que ça donne des opportunités. C'est ça, dans le fond. Drôle, ça
1: me fait penser à, à une des phrases que je ne suis pas capable d'entendre que j'entends beaucoup de femmes dire, c'est quand je vais avoir les sous. Puis le, le mot sous, oui. c'est des sous, c'est des sous, c'est des pièces de. Puis moi, je sais là pour arrêter de dire quand je vais avoir des sous, c'est quand je vais avoir des dollars et des milliers de dollars et quand je vais avoir. faut pas <rire> juste de redescendre. Fait que, je donne des petits trucs de comment changer aussi ça. nos conversations, nos paroles, nos paroles créées, euh, nos pensées créées. Donc. Euh... Je donne plein de trucs comme ça pour euh, reconstruire notre mindset, reconstruire notre abondance, notre euh, relation à l'argent.
0: D'arrêter le petit Québec. Hein? Ouais. D'arrêter le petit quelque chose, le petit ci, le petit ça, le petit euh, oui, c'est ça. On va aller dans tout simplement ce que c'est. Après ça, on ira dans le plus gros. Déjà, là, ça fera un changement. <rire> Écoute, là, évidemment, le salon de l'éveil tu te revirais de barre sur un scène. tu avais déjà un salon qui était prévu euh, au moment de la pandémie, du début du confinement. Oui. Euh, puis toi, là, pouf! En plein confinement, tu décides de partir une salle qui s'appelle Ovation. En qui...
1: fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Je okay. vais hyper honnête avec toi. Moi aussi, quand euh, la pandémie arrive, le monde s'écroule. Euh, je suis particulièrement affectée parce que moi, mon domaine, c'est l'événementiel. Mm -hmm. Mais je, je suis quand même auteur conférencière, puis je, je faisais déjà du coaching. Il y avait déjà des gens que j'accompagnais un peu partout à travers le monde. Et là, quand je me retrouve dans la situation où je suis face avec moi-même, euh, je ne te dis pas que c'est facile. Je pense que j'ai vraiment euh, implosé. J'aurais voulu juste m'éloigner, fermer les portes. Euh, m'enfermer, me mettre en petit bout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Mm -hmm. Mais ça a quand même été la période de ma vie où, euh, je le dis, j'ai reçu des messages les plus connectés, les plus puissants. Euh, je me rappelle un moment très, très particulier où ma famille était dehors. Tout le monde était dans la piscine, mon mari, et mes enfants. Puis moi, j'étais en dedans avec mon crayon, mon papier parce que je savais que j'étais en train de vibrer quelque chose de fort. Puis là, j'ai déposé mon crayon, j'ai commencé à écrire puis quand j'ai relevé les yeux, j'avais huit pages d'écrit. Puis c'est vraiment l'écriture intuitive. C'est comme si on m'avait donné des informations. Voici ce que je venais de downloader et voici ce que je devais partager. Puis d'ouvrir la caméra, c'était quelque chose que je voulais faire. Mais avec le salon de l'éveil ou avec mes occupations, c'était tout le temps quelque chose que je remettais. Mais là, moi, je parlais de connexion humaine. Puis du jour au lendemain, j'avais plus de connexion avec tout ce que j'avais créé. Que la seule façon de connecter avec les gens que moi j'ai trouvé, c'était ouvre la caméra. J'ai parti ma chaîne YouTube. Oui, j'ai parti le groupe des éveillologues sur Facebook. Oui, j'ai parti euh, mes vidéos. Ils ne sont pas encore parfaits, mais je fais une petite action imparfaite à chaque jour. Puis je me dis, il faut quand même que je trouve le moyen de partager le message, parce que le message est plus important que l'enveloppe, mettons, si, si je peux le présenter comme ça. Là. Donc euh, oui, ça a été des moments difficiles, mais ça a été aussi les moments où euh, je me sens plus connectée, plus alignée que jamais, où je reçois des canalisations, des messages. J'en ai partagé. J'ai partagé des messages de guide, j'ai partagé des messages d'ange que j'ai juste déposés sur les médias sociaux. Puis autant j'avais peur avant du jugement, de la critique, de qu'est-ce que les gens vont dire de... Puis aujourd'hui, c'est comme Ouais, j'en ai sûrement perdu, j'en ai sûrement choqué, mais c'est pas les personnes qui. Qui devait être dans mon entourage et qui n'étaient pas prêt à entendre ces choses-là à ce moment-là. Si on en revenait, go. S'ils ne reviennent pas, c'est correct. C'est aussi OK. Je pense que dans cette pandémie, on a tous réalisé que pour revenir à nos valeurs les plus essentielles, et plus on va être authentique, plus on va permettre aux autres d'être authentiques. Je pense qu'on veut vivre et revenir à ça. Exactement. On est une société complète, tannée des masques tannés, de, des illusions tannées de qu ce qu'on nous a montré. Nous autres, on a un dicton là, qui dit en italien, « c'est pas parce que ça brille que c'est de l'or. » Puis là, je pense qu'on a réalisé qu'il y avait beaucoup de choses qui brillaient, mais que ce n'était pas de l'or, tu comprends?
0: Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Tout ce qui était liché ces réseaux sociaux, tout ce qui était stagé, tout ce qui était trop, trop, trop fait pour essayer de montrer une façade, justement, les masques. Euh, parce que là, les masques qu'on porte, ce pas les mêmes masques qu'on parle depuis tantôt. Là. Toi, tu parles d'un masque, là, vraiment, de se cacher derrière une façade et de ne jamais montrer son vrai visage
1: dans le fond. Ça, c'est les masques les plus lourds. C'est ceux qu'on s'inflige nous-mêmes. Ce n'est pas celui en papier ouais. ou celui en tissu. C'est celui que nous, on s'est infligé nous-mêmes pendant quelques années. Puis je sais de quoi je parle. Je l'ai fait pendant... De ma vie, là, je, je me suis permis d'être telle que je suis à partir de
0: 2015. Et, hey, en parlant de ça, wow! Oh! Oh! J'aime oh, ça. OK. En parlant de ça, de te permettre d'être qui tu es, oui. ce n'est pas facile au début. Ce n'est pas facile au début de, 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 de commencer à montrer un bout d'épaule, mettons, ou de, 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 montrer, de commencer à montrer. Qui tu es vraiment, d'abord et avant tout, à ton conjoint, à tes enfants, oui. Oui. Et puis après ça, à tes parents, ta famille, tes amis. Que comment tu as vécu ça
1: Mais je veux dire, c'était pas facile non plus parce que tu sais, c'est ça. On est tellement habitué à montrer le masque, on est tellement habitué à montrer euh, la façade que je veux dire, là, la douleur était tellement plus forte que qu'est-ce que L'envie, tu à un moment donné, il y a un équilibre qui n'est plus là. Mm. J'ai tellement mal, j'ai tellement mal, j'ai tellement de souffrance, j'ai tellement de, je vais dire, de mélancolie que ça, je ne peux plus supporter ça, Fait que je vais aller de l'autre côté. C'est comme, j'ai besoin d'aller vers qui je suis, puis j'ai besoin de rayonner, puis j'ai besoin d'arrêter, de diminuer ma lumière. J'avais fait ça depuis l'école primaire. Tu sais, quand je te disais que j'ai été intimidée, que j'ai eu... Euh où j'ai senti, tu je sentais moi que j'avais un, un cadeau de l'univers, mais très jeune, j'ai appris à, à dire que ce n'est pas un cadeau, parce que là, je me rendais compte que j'étais intimidée, que j'étais euh, tassée ou mise de côté. Fait Qu'est-ce que j'ai voulu faire, c'est de le cacher, puis de me fondre à la masse, puis de ne pas en parler, puis le plus possible, d'être comme les autres. Mais en faisant ça, je me suis perdue complètement, là, je ne me reconnais plus, là, je, je, je deviens la personne que les autres veulent voir de moi. Je me rappelle, je disais oui à plein de choses, à plein de personnes. Puis ça, de faire ça, pour être accepté, pour être aimé, pour être inclus. Puis aujourd'hui, je me rends compte pourquoi j'ai fait ça. Puis la vraie question, c'est pour qui et pourquoi? Ah. Parce que quand tu reviens à ces questions-là, pour qui je le fais et pourquoi je le fais, bien là tu, tu enlèves des pleurs et tu dis je veux revenir. À montrer qui je suis vraiment. Puis ça va être ah, pour moi. Ça. Puis ça va être pour donner l'exemple, pour que des gens se reconnaissent dans ce que tu dis, ce que tu fais. Et quand tu as euh... commencé justement à
0: te dégager, as-tu senti le poids qui s'enlevait sur toi?
1: Tu sais, as super bien dit quand tu as dit euh, tu veux pas affecter ton conjoint, tes enfants, tes parents. Non, mon premier livre, là, il commence avec une scène. Euh révéler rien là, mais c'est une scène qui est assez euh, traumatisante et j'étais pas certaine de vouloir la partager mais je pouvais pas forcément que ça s'était pas produit c'est mm -hmm. vraiment de là que tout part et même si j'écrivais un livre même si je devais écrire ces mots là je les ai, ai écrit mais voilà sais je les ai pas écrit tout le lu je les ai pas écrit Tel quel. Je les ai mis euh, poétiques, je les ai mis comme sous-entendus, mais ils ne sont pas écrits tel quel parce que justement, j'avais peur de la réaction des enfants quand ils vont lire ça. Mes parents mes ne parents vont pas lire, mais les gens autour d'eux vont aller leur dire. T'sais. Mais aujourd'hui, je me rends compte que plus on est authentique, plus on se permet d'être la, la personne que l'on est, plus on va aider des gens. Moi, je me rends compte que j'aide les gens. C'est ça qui me rend heureuse. Plus les gens sont heureux, plus ça me revient au centre C'est ça que j'ai envie de dire. <rire> Il y en a qui mm -hmm. cherchent le bonheur à recevoir. Moi, on dirait que si je fais plaisir à quelqu'un d'autre, ben, j'ai ma part de bonheur dans ça. Oui, puis tu partages justement dans ton groupe Les Éveillologues, tu partages
0: des choses aussi que tu as reçues intuitivement pour justement... Aider les gens à se dégager. T es, t es, oui. Tu veux, en, ça, tu sais, c'est ça. C'est ce que tu fais euh, depuis que tu as ouvert ta caméra. Fait
1: que oui, c'est ça. Le, le groupe des éveillés c'est un groupe gratuit. Les gens y ont accès euh, gratuitement. Puis à chaque semaine, je dépose du contenu vraiment. Euh, puis c'est pour ça aussi que j'ai fait un groupe fermé, parce que je voulais des gens qui étaient ouverts à la spiritualité, ouverts aux mm -hmm. intuitions, ouverts aux dons psychiques. Parce que. Oui, beaucoup de gens sont conscients que ça existe, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à parler de ces choses-là. Et moi, j'avais envie d'un groupe où les gens ont une curiosité, veulent en connaître plus, veulent savoir comment ça fonctionne, puis ils veulent avoir des fréquences vibratoires élevées. Je pense que plus on va s'entourer de gens qui ont des fréquences vibratoires élevées, plus on va être outillé pour affronter ce qui vient. Exactement. Puis avec qu ce qui s'en vient, bien, on en a besoin. <rire> Oh my God, oui. Moi, ce que j'aime dire, tu
0: sais, comme tu dis que, que tu veux rayonner puis t'es tanné d'éteindre ta lumière. Puis moi, ce que j'aime dire, c'est, c'est, euh, oui, rayonner, entre autres. Mais si moi, j'allume quelqu'un, ben, l'autre peut allumer, puis allumer, puis allumer, allumer d'autres gens comme une chandelle. Puis à un moment donné, ben, il y a peut-être une journée que moi, oups, le vent, il l'a fait éteindre. Mais les personnes que j'ai allumées peuvent venir me rallumer sans perdre de leur éclat. De leur lumière, wow. C'est ça. Fait que Dans le fond, moi, je vois le salon de l'éveil comme ça aussi. C'est que toi, tu as allumé ta lumière, tu as fait allumer la lumière d'un paquet de gens. Puis quand il y en a dans, dans ce paquet de gens-là, qui, euh, qui ouf, la lumière, et elle commence à s'éteindre, les autres, ils peuvent les rallumer, mais en gardant leur rayonnement, en gardant leur lumière à eux.
1: Fait que je vois ça comme ça.
0: Mm. C'est tellement ça. C'est de là que vient le nom de mon membership. c'est ça, <rire> j'allais dire. Que de
1: ça? <rire> les éclaireurs
0: élites. Fait que justement, écoute, c est, c est, là, vu que tu ne peux pas faire le salon de les vins, toi tu te revirais et Puis justement, c'est ton essence même de faire ça. Fait que là, tu as parti les éclaireurs élites. Et, euh, et c'est un membership. C'est ça que j'ai compris. C'est un
1: membership. Peux-tu nous
0: expliquer c'est quoi ton, ton programme?
1: En fait, le chip, c'est les éclaireurs. Ah, je veux ramener juste un peu les éveillologues. Pour les gens qui se demandent, c'est quoi éveillologue? Tous les mots qui finissent par c'est des experts. Donc, mm -hmm. j'avais envie de réunir des gens éveillologues pour qu'ils éveillent des consciences. Mais évidemment, les consciences des gens qui veulent être éveillés, il y en a qui ne vont jamais se réveiller et qui ne vont être jamais malheureux de ça. Mm -hmm. Mais il y a des gens qui veulent être éveillés et qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Que le groupe des éveillologues, c'était pour ça. Mais là, je voyais que je livrais du contenu à chaque semaine. Puis là, je voyais que les gens voulaient aller plus loin. Puis je t'ai dit, j'ai canalisé tellement d'informations que pour moi, enfin, ça faisait du sens sur quoi je vais enseigner. Tu sais, ça fait longtemps que je regarde les programmes en ligne. Ce n'est pas quelque chose que je me disais que je vais partir du jour au lendemain. Mais on me disait tout le temps, tu vas un programme en ligne sur comment être conférencière ou sur comment organiser un événement. Ce n'est pas des sujets qui ne m'intéressent pas. Mais la minute que j'ai reçu la canalisation, là, c'était clair pour moi que j'allais partagé des, instru des, des enseignements en lien avec les intuitions, les dons, les capacités psychiques, puis je veux dire, le langage de l'invisible, c'est ça que j'avais mm -hmm. envie de partager, ouais. puis c'est ça que j'ai envie de propager. Donc, euh, pour moi, c'est une évidence, le groupe des, euh, des éclaireurs élites, puis je voulais un membership parce que je voulais encore, comme le salon de l'éveil, c'est accessible, c'est des petits paiements, des petits coûts. Fait que le membership, c'est un petit paiement euh, vraiment ridicule, là, 33 par mois où ils prennent l'abonnement annuel à 333 Donc c'est vraiment comme 20 quelques dollars par mois où je vais déposer du contenu à chaque semaine sur différents thèmes. Les thèmes, ben, c'est euh, en lien avec les dons psychiques, mais aussi le côté cartésien puis le côté spirituel, mettons le troisième œil, l'ouverture du troisième œil, le sixième sens, mais le fonctionnement du cerveau. Est-ce que tu fonctionnes avec un cerveau droit? Est-ce que tu fonctionnes avec un cerveau gauche? Quand est-ce que le cerveau gauche prend le dessus? Quand est-ce que le cerveau droit prend le dessus? Je vais parler aussi des états de conscience altérés comme l'hypnose, comme les voyages à salle, les sorties de corps. Pourquoi? Parce que j'ai étudié en hypnose, j'ai eu une clinique en hypnose où j'ai reçu des clients pendant mmh. deux ans. Donc, le conscient, le subconscient, j'ai étudié ça, je vais pouvoir partager ce qui m'a été enseigné en, en lien avec ça. T'sais. Donc, euh, plein, plein de choses qu'on va voir. Oui, euh, l'écriture intuitive, le message des anges, les guides, comment communiquer, comment se protéger, les outils, le, ton, le tarot, le pendule, la numérologie. Je fais aussi des entrevues, un peu comme toi, je veux emmener des gens qui sont des experts. D'ailleurs, tu vas recevoir toi aussi. Oui! <rire> pour parler de tes intuitions, qu'est-ce qu'on a pu échanger ensemble, comment tu te fies à ton intuition. Bref, vraiment des enseignements que les gens vont pouvoir mettre en application dans leur quotidien, dans leur vie à eux, mais aussi dans leur, les gens de leur entourage. Puis des affaires concrètes, tu sais. Puis j'avais pas envie d'une formation spécifique sur un thème, j'avais envie comme un buffet. Tu viens, tu prends ce qui te plaît en ce moment. Puis peut-être que tu reviens dans X temps, puis c'est autre chose que tu as envie. Puis peut-être que tu veux réécouter ce que tu as déjà écouté au début. Ça dépend où on est dans notre chemin spirituel, puis qu'est-ce qu'on a envie d'approfondir ou d'élaborer en ce moment-ci. Mais la base derrière tout ça, c'est d'aider les gens à retrouver leur multipotentialité, de retrouver leur propre pouvoir, leur propre cadeau de l'univers.
0: Moi, j'ai remarqué aussi qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui le sont. Puis, euh, ils ne disent pas euh, au monde entier. Mais là, je les vois des fois dans des groupes. Je... Ah! Cette personne-là est spirituelle! Oh mon Dieu, je n'aurais ah. jamais pensé! » Puis, ce n'est pas, pas pour un jugement. C'est juste par rapport à comment la personne parle. Ou quelqu'un d'autre va parler. Puis, des fois, je dis « mais toi, tu es très spirituel. Hein? Comment ça, tu sais ça? Mais je dis tous les mots que tu viens d'utiliser. Puis, c'est des mots dans des expressions, mais reste que tu n'utilises pas ces expressions-là si tu n'es pas spirituel. Fait que beaucoup plus de gens qu'on pense qu'ils le sont. Ah oui, je suis
1: d'accord avec toi. Ils si on ont tellement
0: peur de se montrer au grand jour. On n'est pas des mm -hmm. vampires, justement. On veut être à la lumière. Fait qu'il faut qu'on se monte et les gens ont besoin des gens
1: de lumière en ce moment. Tellement! Si tu regardes tous ceux qui ont du succès, là, les grands, grands entrepreneurs, là, peu importe qu'ils sont dans quel domaine, autant au domaine boursier ou domaine... peu importe le domaine qu'ils sont, à la base, leur hunch, leur intuition, leur impulsion, oui. ça a été une intuition. Ça a été le sixième sens. Ça a été, hey, j'ai une idée, je veux faire ça, je veux avancer. Je connais quelqu'un qui est entrepreneur qui dit, oh, non, moi, je ne suis pas intuitif, mais pas tantôt. L'intuition, ce n'est pas quelque chose que moi, j'ai. Puis En, en fait, c'est prouvé que c'est un sixième sens puis que ça mm -hmm. existe. C'est l'a. C'est ça. Tout le monde pense c'est juste qu'elle -ce qu utilise. <rire> ça. Et la personne, qu'est-ce qu'elle utilise? C'est, hey, j'ai eu un flash. Mais je l'ai confronté. j'ai dit, hey, c'est quoi un flash? Décris-moi un flash. Puis j'ai dit, c'est un... juste un éclat de lumière. Mais ton éclat de lumière, c'est quoi tu penses que c'est? Puis comme la personne était comme, ah, 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 qu'est-ce que je vais répondre à ça?
0: Exactement. Merci ou mon petit doigt me le dit, ou j'aurais dû écouter ma petite <rire> voix, ou « my gut feeling » en anglais. Tu sais, c'est comme, écoute, tout, oui. tout ça, là, tu fais comme, « OK, ouais. » Ou bien, je le savais, j'aurais dû suivre ma première idée. Voilà, voilà l'intuition.
1: <rire> oh, je prends beaucoup euh, les citations d'Albert Einstein, je l'aime beaucoup. Puis tu sais, lui, il parlait beaucoup d'imagination, de la création, mais lui, il y en a une une citation en lien avec euh, l'intuition. Puis lui, il dit qu'on connaît... mais tu la connais? Tu sais exactement de quoi je veux parler? <rire> oui. Donc, il dit qu'on a le mental rationnel, on a honoré ça, mais on a oublié le mental intuitif. On vit dans un monde où la société nous a fait oublier le cadeau de l'univers, qui est notre mental intuitif. Je sais que je l'ai un peu euh, magané, mais c'était... Lui, il est un scientifique. Il en a fait des recherches, il en a fait des calculs. Puis qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il ne faut pas oublier notre cadeau sacré, qui est notre intuition, notre mentale intuition. <rire>
0: exactement, exactement. Puis même plus proche de nous encore, il y a le Dr Joe Dispenza aussi. Lui, il parle du cerveau, ben oui, du, cerveau ben oui. du cerveau, du cerveau. Mais quand tu l'écoutes, tu fais comme « oh my God, OK, c'est très scientifique tout ce qu'il dit ». Mais en même temps, c'est tout ce qu'il y a du côté spirituel. Fait que là, tu es comme... OK. Là, il est en train de montrer scientifiquement ce que les gens voient comme spirituel, mais que dans le fond, on, on est tous connectés. C'est ça. Lui, le fond,
1: lui là. il a cette belle façon. Moi aussi, je le suis beaucoup. C'est de lui aussi ouais. que j'ai eu ses enseignements. C'est de lui aussi qu'il vient, quand je parle du cerveau, c'est de Joe Disman que je vais parler dans le membership. Mais lui aussi, il a cette façon de nous amener là, très, très concret avec le très, très spirituel, puis de faire un amalgame des deux. Puis moi, c'est ça que je présente. Je trouvais ça, je trouvais qu'il manquait ça en français. tu sais, Un amalgame des deux, c'est soit tout le temps spirituel ou soit très, très cartésien. Puis, et si on faisait un amalgame des deux? Puis, c'est ça que je présente. C'est super. Moi, en tout cas, je suis un amalgame
0: des deux aussi. Puis, ça me fait <rire> du bien d'entendre ça, puis de voir qu'il y en a d'autres, des spéciales comme ça. Mais yes. <rire> dans le fond, là, je dis ça, là, mais. Vous autres qui écoutez, là, vous, vous êtes sûrement là-dedans aussi. Là, parce oui, qu'il oui. y a plein de spéciaux qui ne veulent pas le montrer, qui sont spéciaux, mais vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes pas tout seul. Fait Il y a, de un, les éveillologues qu'on peut aller au groupe. C'est euh, gratuit. E gratuit. Il y a déjà beaucoup de capsules que Cathy a, a
1: faites. Il oui. y a Éclaireur Élite. On trouve ça où, Cathy? Sur mon site internet, www.cathytropiano.com. Puis si vous allez aussi sur mon Facebook, vous allez voir les liens. Là, cette semaine, euh, il y a plusieurs, il y a deux ateliers gratuits qui sont donnés cette semaine pour euh, justement aider les gens à faire la différence. Mettons, euh, quand on a une petite voix intérieure qui nous parle, comment on fait pour savoir si c'est notre petite voix, si c'est notre ego, si c'est euh, la réponse qu'on ne veut pas entendre, qu que la vie nous envoie, mais qu'on ne veut pas entendre, comment on fait pour enlever la confusion. Aujourd'hui, j'ai partagé des trucs dans cet atelier-là. Euh, L'atelier précédent, j'ai partagé aussi, mettons, c'est quoi les cinq blocages en lien avec notre intuition, pourquoi on bloque notre intuition. Donc, euh, vraiment des enseignements, évidemment, que sur Facebook, c'est qu'un aperçu. Mais oui, Donc, mais oui, on euh, peut euh, parler en profondeur. Voilà. Oui, voilà.
0: effectivement. Puis, tu fais aussi du coaching. Fait oui, que, euh... je fais du coaching.
1: <rire> Hé, hey, on
0: n'a pas parlé, tu as une salle ovation, toi. La salle oui. Ovation mais à peine, tu as la salle Ovation, euh, les gens qui veulent aller enregistrer justement euh, plus professionnellement des vidéos,
1: ils peuvent aller à ta salle? La salle Ovation, c'est une salle qui peut accueillir en temps normal jusqu'à 75 personnes, donc avec une scène avec euh, micro, euh, lumière, écran sur la scène, vraiment quelque chose de spectaculaire, vraiment quelque chose de high class. Puis euh, là, en temps de COVID, évidemment, quand c'était permis, on avait jusqu'à 25 personnes. Mais adjacente à la salle, on a un studio d'enregistrement avec l'équipement haut de gamme. Donc, si quelqu'un veut enregistrer une formation, si quelqu'un veut enregistrer une méditation guidée, euh, les micros, puis ce qui est tu sais, un concert de bol tibétain là, pour pouvoir ah. donner ça dans un, mettons, je dis, euh, dans un client, un
0: un, un courriel travail.
1: comme ouais. cadeau ou quelque ah. chose comme ça. On peut aller faire les enregistrements puis euh, la qualité elle est vraiment professionnelle. Vraiment, vraiment professionnelle. Là, évidemment, pour les, la, la section studio, le studio est ouvert. Pour la section salle de conférence, là, on attend les instructions de nos chers gouvernements.
0: Fait que dans le fond, quelqu'un pourrait aller se filmer comme s'il parlait devant des gens
1: aussi. Oui, en fait... On peut même faire... Il y a des gens qui sont venus faire des zooms parce qu'ils sont sur la scène puis ils ont ouvert la caméra puis ils font leur enregistrement de leur zoom live, mais ils sont dans, au lieu d'avoir le background d'un salon ou d'un background d'une cuisine, bien ils ont le background d'une scène. Fait que déjà, ça fait comme... J'ai ma propre émission de télévision, admettons. Fait il y a oui, des ouais. gens qui ont déjà pris la salle qui est vide, mais qui ont la scène avec les lumières, les éclairages, les micros. Qui ont fait ça, euh, ils ont partagé des émissions professionnelles, même en temps de confinement. En temps de confinement, le monde sont hyper créatifs. <rire> c'est super, super. Fait que là, euh, ben J'imagine que les liens pour euh... tout est là. Les liens pour la, la salle, les liens pour le membership, les liens pour mes euh, Facebook, mon Instagram, les éveillages. Vous pouvez me trouver sur Facebook. Euh, le membership c'est encore quelques jours. Après, euh, les portes vont être fermées pour une période indéterminée. C'est vraiment euh, pour euh, un blitz du moment. Oh, 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 OK. <rire> tu ouvres, ouvres les portes du membership. Euh... En fait, les portes sont ouvertes depuis euh, la semaine dernière, puis vont refermer le 15 novembre. Je ne sais okay. pas euh, le, la diffusion du podcast, mais le 15 novembre, c'est la date euh, limite pour entrer. Puis ensuite, bien, on réouvre, euh, ne réouvre pas, en fait, en période indéterminée. <rire> Donc aujourd'hui, on est le 10 novembre. Voilà.
0: C'est la journée de... qu'on va diffuser. On l'enregistre le 10. Ah et on diffuse aujourd'hui. Moi, je t'ai fait yes! une surprise là-dessus. Là, on diffuse ça aujourd'hui. Yes! Puis euh, dimanche, dimanche euh, c'est la fin. C'est ça. Oui. On a cinq voilà. jours pour ben, six jours inclus, ben, euh, le reste de la soirée. On est fin d'après-midi en ce moment. Fait que, euh, je te dirais. Oui. Que... OK. Bon, bien, tabarouette, fait que ceux qui, ceux qui veulent vraiment aller là, dépêchez-vous pour aller euh, chercher le oui. membership. Écoute, t'aurais-tu euh, des fois un... T'sais, la petite phrase, la petite tape dans le dos là, des fois que les gens là, aiment entendre qu'ils qu venaient de se confier et qu'ils se font « ça me fait du bien que tu me dises ça ». C'est quoi que tu auras à nous dire?
1: Une phrase que si les gens viennent se confier, quelque chose qui leur ferait du bien. Oui. En fait, c'est ça, j'ai envie de dire qu'on a toute notre propre lumière et que plus on va se permettre de la montrer, plus on va pouvoir aider les gens à s'élever. C'est ça que les gens ont besoin de voir, surtout dans des temps comme ceux-ci, ce ceux qu'on est en train de, de vivre et de passer. Là. Euh, les gens, mais je pense que je cache rien en disant qu'il y a de plus en plus de dépression ou euh, beaucoup de gens qui vivent des moments difficiles en ce moment, fait qu'on a besoin de lumière. Donc, euh, élevez vos lumières, les gens en ont besoin.
0: Bravo. Donc, élevez vos lumières, les gens en ont besoin. Merci. Cathy Tropiano. Merci. Merci, Merci beaucoup. C'était très très choyé.
1: Merci pour cette belle opportunité.